0: In den 5. Ausgabe der Europaprofilen er werden som wie gewöhnlich Annette Brun Johansen.
1: Liebe liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Landsleute von drüben und hüben. Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg, aber wir finden uns erst an einer Zwischenstation. Wir sind noch nicht am Ende des Weges angelangt. Es liegt noch eine ganze Menge vor uns. Als Bürgermeister der schwierigen Jahre von 1957 bis 1966, also auch der Zeit des Mauerbaus und danach, und als einer der der bundesrepublik og fordi de havde noget til dem tænke von spannungen i Europa.
2: Willy Brandt 10. november 1989, en dag efter murens åbning, foran Rådhuset i Schöneberg i Berlin. Vi har netop fejret 25-året for murens fald, og dermed også af Jerntæppet, der delte Europa i øst og vest, sinkede sig. Og hermed var vejen banet for det EU, vi kender i dag, hvor også de tidligere østeuropæiske kommunistiske lande er jævngørtige medlemmer. Men uden som regel den velstand og de velfærdsydelser de fleste vesteuropæiske og naturligvis især de nordiske lande har nyt godt af.
1: af Og vi Vi er der geschichtlichen Situation gewachsen erweisen. Das Zusammenrücken der Deutschen, darum geht es. Das Zusammenrücken der Deutschen verwirklicht sich anders, als es die meisten von uns erwartet haben.
2: Willkommen til Europaprofilen, den andre radios Europa aktuelle programserie. Utsändelserne blir produceret med støtte fra Europa-nævnet og 3F. Mit navn er Annette Brun Johansen. Temaet her i efteråret er den såkaldte ret til fri bevægelighed. En af eu samarbejdets grundpiller, altså retten til at søge arbejde, studere, opholde sig i et hvilket som helst andet EU-land på lige fod med landets borgere. En rettighed, der har vist sig at være mere kontroversiel, end nogen havde forestillet sig. Måske havde ingen tænkt på, at det nok især var fattige Østeuropæere, der ville flytte sig mod bedre vilkår, højere lønnet arbejde eller arbejde i det hele taget. Altså for mig har det jo, det
3: nordiske samarbejde har jo betydet mig. Jeg tror, jeg er den, den som har personligt haft størst gavn af nordisk samarbejde. Jeg har bodde og arbejde i Sverige, jeg har været gift med en svensk. Jeg har og arbejde i Danmark, jeg har gift med en dansk. Jag har ett nordiskt personnummer. Jag tror jag har fyra olika personnummer i Norden. Så, så Man kan se att det nordiska samarbetet är anledes. För vi har tillit till hinanden. Men, men den tillit kan man också bygga på europeisk plan. Och det är det jag tror att man ska arbeta för. Att, att man ska inte skapa de där skiljelinjen Man ska nettopp skapa den tillit till Östeuropa, till Ukraina, till Rusland. Så att, att man kan komma vidare. Och... Jag har ju varit mycket Jag var ju anti-EU i sin tid i Finland när vi stämde om, om Finlands intag in i EU. Och jag har ändrat hållningssidan av två grunder. Det ena var att jag administrerade en gränsregion till Ryssland i, i Finland, Lina, Finland blev medlem. Och Korsel, liksom på den utgångsområde i Finland, hade kläder av den internationalisering som kom. De unga reste väck och man kom väck från ett luket rum till en åben i Europa. Och det andra var när jag blev direktör för Köpenhavns freds- och konfliktforskningsinstitut. de forskare där, var, där beviste mig om att det att Europa hade haft fred i så lång tid det var faktiskt på
2: grund av unionen. Om lidt taler jeg med Tarja Kronberg, der indtil valget til Europaparlamentet her i foråret sad som finsk parlamentsmedlem for De Grønne. Hun er tidligere arbejdsminister og har i øvrigt også været direktør for det københavnske freds- og konfliktforskningsinstitut. Nu er hun bosat i Danmark. Og så skal vi en tur til London med journalist og politisk kommentator Ove Weiss. Flere end en million polske immigranter bor i dag i Storbritannien på Polsk i London hedder Ove Weiss reportage. Men først til Thaja Kronberg havde man ikke forestillet sig, at det især var fattige østeuropæere, der ville flytte sig efter arbejde og bedre vilkår. Hvis vi tænker på verden, vi har kun en klud,
3: og vi skal föröva leva här allesammans. Och jag syns det nordiska samarbetet med ett gott exempel på- hur du har med fri har du skapat en fälles arbetsmarknad. Du har skapat fälles Du har minskat risken för konflikter. Och I och med att jag ser i stort sett med det här på världen- så syns jag att det att man öppnade moren var en tegn på- att, att nu var eh, skillerlinjerna i Europa brott ned- og at man kunne åbne op for en, et fællesskab og en integration.
2: Men det er ikke helt sket på den måde, vi havde forestillet os?
3: Nej, men vi har set, at Østeuropa, Østeuropa er blevet medlem af EU. Vi er med i et fællesskab, hvor, hvor de lande er med, og der er selvfølgelig problemer. Jeg ved godt, at Europa, selv i Europaparlamentet så er det en en forskel mellem de nye og de gamle lande, og vi har nogle kulturelle forskel, som er vigtige. Men jeg synes, at den her kommunikation og dialog og fri bevægelighed, at det skaber ligesom, betingelserne på længere sigt, at der ikke er konflikter.
2: Hvordan har man i parlamentet, hvor du jo har siddet indtil i foråret, hvordan har man diskuteret den rettighed? Fordi den har jo vist sig at være en af de mere kontroversielle rettigheder i EU-samarbejdet.
3: Jag tror att parlamentet generellt är för den fribevällighet. Det gäller alla. I stort sett alla partier bortsett från de Det är klart När vi diskuterade fribevärlighet, det var i förbindelse med Danmarks formanskap, var Danmark ville införa äh, strängare gränskontroll. Och i den förbindelse. Äh, jeg tror, jeg nu husker, jeg ikke stemmet men, men jeg tror, at parlamentet var enige om, at man skulle ikke tage det skridt tilbage.
2: Der var også en diskussion om, hvem der skulle have ret til et lands velfærdsydelser. Man har kaldt en hel del østeuropæiske arbejdere for, for velfærdsturister. Her i Danmark i hvert fald. Jeg ved ikke, om ved... diskussionen har været den samme i Finland.
3: Jeg Visst, du ser lite mer i historien så har det alltid varit välfärdsturister. Folk har alltid flyttat på grund av att de önskar ett bättre ett liv. I mitt eget land från Finland, i 93 till 1970, så flyttade det där flera hundratusen till Sverige på grund av att de önskade sig ett bättre liv. Jag, jag tror inte du kan hindra det och, och, och jag syns att det att kalla det för välfärdsturism är absurd. Alltså, så följer Och det, det var jag och gränserna. Vi hade passkontroll i sin tid. Men, men det, det jag tänker är att, att det är klart någon orimliga ting. Det är för exempel orimliga ting i, i det att, att en som arbetar i Finland eller i Danmark kan ta med sig de, de finska börnebidrag och alla möjliga och det så eller fyra gånger så stora som dem de har i deras jämland. Jag tror att det där må man reglera. På en land måde så må det vara liksom eh, i förhåll till det land på de ydelser blir produkt. Jag menar inte man kan så fullt när en, en person arbetar i ett land så har, har man rättigheter till vissa välfärdsydelser och vis, visst en barn som bor i ett annat land så må de barn, de barn som har den där rättigheten men, men niveauet må man justere i forhold til landet. eller virker det totalt urimeligt. Af hensyn til familiens velfærd.
2: Er det noget, der diskuteres? Så? Ja,
3: det har jo diskuteret I Finland havde vi en diskussion, og jeg tror, man havde det i Danmark. Og, og mit indtryk er også, at det diskuteres på EU-niveau. Altså, det er en sådan teknisk reglering, oplever jeg det. Det, det mener jeg ikke er en Folk skal have de rigtigheder, de har. Men hvis der er stor forskel i i i leve, hvad, skal man sige, hvad pengene er værd, så må man tage hensyn til det, for at det ikke skaber modsætninger mellem landene.
2: Hvordan ser du selv nu som tidligere europaparlamentariker? Hvordan ser du på fremtiden for det europæiske samarbejde? Det er vel ikke nødvendigvis noget, vi kan tage for givet? Nej, det är det inte. Vi
3: kommer att se flera ting som kommer att vad ska man säga, riva teppet äh, väck under det europeiska samarbetet. Det ena är eurosamarbetet i och med att alla är med i euron och euro är stadig i krisen. Det, det är det ena ting. Det annat är så den här tanken om en förträns Europa var, var man bygger liksom, nu sist i Bulgarien har byggt liksom en, en haj om man inför äh, maistränga kontroller. Det, det delas så europeiska länder också. Någon land tar emot flera invandrare- och andra tar mindre. Italien och Sydeuropa är maibelastad- mens vi andra inte tar våra av det. Och det. Det tredje tror jag blir Ukraina. Alltså, Ukraina är ett land som man har arbetat politiskt med- att, att få tättare på Europa- men är ett otroligt korrupt land- och det kommer att vara otroligt stora ekonomiska problem visst EU tar ansvar för Ukrainas utveckling. Jag såg det mig, jag med, i Europaparlamentet med mina gränska kollegor och de sa att vi har varit utsatt för spareplaner, för austerity. Vi har ungdomsarbetslöshet som är på 30 procent. Varför ska vi bidra till ett land som är utanför Europa? utanför den europeiska, den europeiska unionen. Och där kan jag gott följa. Alltså där kommer det också nåm problemet. Så det är många ting de, som kommer att, vad ska man säga, ödelägga något av det som vi har, vi har vunnit. Men men jag tror man ska hålla för allt att det som trots allt har varit viktigt är freden. Och att det är små omkostningar som handlar om eller økonomisk samarbejde, eller hvad det er det, Altså de er små i
2: forhold til, at vi skulle have haft krig. Du hørte Taja Kronberg. Flere end en million polske immigranter bor i dag i Storbritannien. De er kommet i tre bølger. Den første under 2. verdenskrig, efter at Hitler i 1939 var trængt ind i Polen. Den anden under Sovjetunionens stramninger i 50'erne, og den tredje, da Polen i 2004 blev medlem af EU, som åbnede for arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. I dag er polakerne velintegrerede i det britiske samfund, de er gode til at finde arbejde og gode til at beholde det. I medierne fremstilles den polske arbejder lige frem som superarbejderen. Det har skabt uvilje i dele af den britiske befolkning og er blandt årsagerne til det højernationalistiske UKIPs jordskredssejr ved EU-parlamentsvalget i maj. Ove Weiss rapporterer fra den polsprægede London-bydel Hammersmith, hvor selvbevidstheden er stor, blandt andet med henvisning til, at Labors premierministerkandidat ved valget til underhuset 7. maj næste år, Ed millibrand er søn af polske emigranter.
0: Når man kommer ud fra undergrundstationen i London, forstaden Hammersmith ved Thamesens nordlige bred, og går ned ad King Street mod det polske kulturcenter længere ude, bølger den grydrede duft af koldalm og sureksuppestuning og kartoffelpandekager ud fra de polske spisesteder og delikatesseforretninger langs gaden. På den anden side fortorvet står busstandere med køreplanerne skrevet på engelsk og på polsk. Kulturcentret er en bygning helt for sig med en imponerende teatersal. Restaurant, kafé, rammer for kunstudstillinger, boghandel, mødelokaler og en bred foyer, hvor der indimellem i weekenden er salg af antikvariske bøger fra det gamle land. For sproget holdes vi lige her i den polskprægede bydel, ikke mindst i Kulturhusets omfattende bibliotek, hvor tidsskrifthylderne i læsehjørnen giver et godt indtryk, af de polske tilflyttere os og efterkommer os hver dag i det britiske samfund. En lang række polsprogede magasinblade, flere i international grafisk udformning, med engelsk vejledning i undertitlerne, for eksempel Panorama Polish Weekly Magazine, Gonic The Polish Times, Kultura Polish Weekly Magazine, The Polish Britain. Og New time. Er en ugentlig ration ikke nok for læsehestene, så ligger der i Parallelgaden på den anden side af parken, her bag bygningen et bladhus, som udgiver det eneste polsksproget dagblad i verden uden for Polen. Janik Polski med den engelske undertitel The Polish Daily and Soldiers Daily. Det sidste Soldaternes Dagblad er særlig interessant for Både den frie og ufrie rejse fra Polen til Storbritannien er sket i tre bølger. Med Hitlers indmars i Polen i 1939 og gennem 2. verdenskrig søgte mange polakker, ikke mindst jøder, tilflugt i Storbritannien. Det begyndte med de frie polske styrker, som sammen med den polske eksilregering slog sig ned her i London, og efterhånden indgik et ganske stort antal polske frivillige i de britiske væbnede styrker. Derfor er Soldiers Daily tilføjet titlen på avisen, som i dag har godt 10.000 abonnenter. Den anden bølge kom under Sovjetunionens strammer og greb om Østlandene gennem 50'erne, især efter opstanden i Ungarn i 1956, og tredje bølge fulgte med Polens medlemskab af EU i 2004, som åbnede for arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. er til i den katolske kirke i Hammersmith, og det vil stort set sige den polske kirke. Det ses på de polske navne på gravstenene rundt om kirken og høres indenfor, hvor præstens ord er polske, og hvor det er tydeligt, at kirken også er et socialt samlingssted for familierne, ikke mindst mange børnefamilier. Der bliver krammet og kysset på kind. Gensynsglæden er stor, det siges, at menigheden kommer fra alle dele af London. Andre polske kirker er spredt rundt om i Storbritannien, hvor der bor omkring en million polakker og efterkommere af polske indvandrere. Ifølge flere undersøgelser er de gode til både at skaffe sig arbejde og beholde det. Cirka halvdelen er faglærte eller ufaglærte arbejdere, men mange af dem er beskæftiget under deres uddannelsesniveau, for eksempel har knap 40 procent en længerevarende uddannelse. Også Arlon spiller ind her blandt de seneste polske emigrantarbejdere er tre fjerdedele under 35 år, og de er gennemgående hurtige til at lære engelsk. Mange arbejdsgiver betragter dem som mere effektive end den lokale arbejdskraft, og derfor har procentvis flere engelske arbejdere end polske mistet jobbet under finanskrisen. Det har skabt modstand i mange tilfælde frem aggression blandt de Indfødte især i mindre byer, det irriterer også mange englænder, at pressen hyppigt skriver om alt det, som polakkerne bidrager med til den britiske økonomi, og at den polske arbejder i medierne fremstår som nærmest en superarbejder. Imperiet var ikke altid kendt for den store forståelse for befolkningerne i det verdensomspændende netværk. Men i hjemlandet med Trafalgar Square og Piccadilly som navlen har britterne tradition for tolerance over for fremmede. Måske netop på grund af generationers internationale relationer med indblik i andre landes kultur og levevis. Selvfølgelig har der været undtagelser Oswald Mosley og hans sortskjort og jødemars mod Londons East End i 30'erne, men den havde ingen klangbund i befolkningen, trods i her de støtte fra blandt andet tabloidenet Daily Mirror. De fleste jøder i mellemtiden rykkede fra East End nordpå i byen, ikke mindst til bydelen Golders Green, hvor hovedstrøjet i dag er præget af ortodoxe jøder med slange krøller under de sorte hatte. Ind i jødernes gamle kvarterer i East End der rykket mange indvandrere fra oversøiske lande, i modsætning til polakkernes hammersmidt et brugt og eksotisk bybillede, som mange londonere bruger til daglige indkøb og meget andet. Til trods for, at netop Daily Mirror har taget tråden af fra 30'erne og igen forsøgt at mistænkeliggøre de fremmede, er det ikke lykkedes sådan helt og holdent, bortset fra. Uviljen mod mindre grupper af religiøse fanatikere. Tværtimod taler mange Londonere om, at byen og hele landet vil gå i stå, hvis man ikke havde den fremmede arbejdskraft, som altså ikke længere er så fremmed i dag. Sandheden kan man overbevise sig om både i den trafik og i Londons berømte taxaer. Men en begivenhed under valgkampen i forår 2010, for snart fem år siden, vendte op og ned på mange ting. Den daværende Labour-premierminister Gordon Brown var på sine valgture nået frem til Rockdale, jo et byen, hvor den kooperative bevægelsesvugge stod. Det var de seje Rockdale-lævere, der tog sagen i egen hånd og skabte deres kooperativ. En tanke, der som bekendt senere har bredt sig verden over, inden for handel, industri og håndværk, og visse steder også i landbruget. I Rockdale mødte Gordon Brown pensionisten Gillian Duffy, som gik i kødet på ham med flere spørgsmål om arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa, blandt andet om, som hun sagde, disse Østeuropæer, som tager arbejdet fra os her i England. I første omgang havde Brown held til at afparere angrebet, men minutter senere, da han sad på bagsædet i ministerjaguaren, uvidende om, at mikrofonen på hans jakke endnu var tændt, beskyldte han den 65-årige enke, som livet igennem trofast havde støttet læber for at være bigot, snæversynet og intolerant grænsende til det smårasistiske. Trolden var sluppet ud af æsken i skikkelse af enkefru Duffy fra Rockdale. Og indvandrerkortet blev trukket af de konservatives David Cameron, da partilederne aftenen efter mødtes til den sidste tv-debat valget. I dag sidder David Cameron i Downing Street nummer 10. Men måske var det en konservativ pjosejr, for effekten af strammerholdningen i indvandrpolitikken er til synlædende glædet ud af hænderne på de konservative og over til det nationalistiske UKIP, selvom kammeren desperat forsøger at holde fast i den hårde linje. UKIP vandt en jordskredssejr ved EU-parlamentsvalget i maj med 27,5 procent af stemmerne. Labour kom ind på anden plads, når de konservative blev nummer 3. UKIP gik frem fra 13 til 23 mandater og siden har partiet ved et suppleringsvalg vundet sit første mandat i underhuset fra netop de konservative, som blev halveret ved den lejlighed. Med det særlige britiske valgsystem, hvor partierne og også enkeltpersoner opstiller i så betyder det ikke umiddelbart, at UKIP kan gentage mandatsuccéen ved valget til underhuset 7. maj næste år. Mange af partiets stemmer kan meget vel gå til spilde, som det ved flere valg er sket for Liberaldemokraterne, selvom de i en periode lå. På en procentsats på godt 20. Men de etablerede partier i Storbritannien er truet ikke mindst af arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. Og hvad siger de så til det i Polske Hammersmith? Selvbevidstheden fejler ikke noget, som en siger på den polske restaurant Kneipa i King Street. Vi har brug for britterne, og de har brug for os. Og så henviser han til brødrene Miliband, David og Edward, kaldet Ed. Den første var udenrigsminister i Brown-regeringen, den anden miljø- og klimaminister. Men så blev Gordon Brown puffet af formandstolen i Labour, og der opstod en broderstrid af nærmest kain dimensioner mellem David og et om at blive hans efterfølger. Et vandt blandt andet med støtte fra fagbevægelsen, og i dag er han Labour's premierministerkandidat. Hvorfor er det så interessant netop her i Hammersved? Jo, et og Davids far var gennem mortier, venstrefløjens ideolog med ikonstatus. Han var blandt andet redaktør af flere marxistiske tidsskrifter. Og så flygtede han og hans kone, under 2. verdenskrig fra Varsjava, på den første bølge af polske emigranter til Storbritannien.
2: Uwe rapporteret fra den polsprægede London-bydel Hammersmith.
1: Og eines sikker, es wurde for Es ist sicher, dass nichts im anderen Teil Deutschlands wieder so werden wird, wie es war. Die Winde der Veränderung, die seit einiger Zeit über Europa ziehen, haben an Deutschland nicht vorbeiziehen können. Meine Überzeugung war es immer, ...dass die betonierte zeilung... ...und dass die zeilung durch stackeldræt und todesstreifen... ...gegen den strom der Geschichte standen.
2: Forandringens vene blæser hen over Europa, sagde Willy Brandt dengang i 1989, da muren faldt. Hvad i dag blæser endnu en gang hen over Europa. Det är klart, att det är massor av negativa
3: vinder som bläser. Och man ser det för exempel vid sista valet i Europaparlamentet att det kom många av, av de där eh, populistiska och antiinvandrarfientliga partier in. Och det är klart, det kommer att påverka det politiska. Och jag hoppar i grunden att vi aldrig kommer så långt som eh, i andra världens krig, att, att at der virkelig er liksom, en, øh, stærke motsætninger, som eventuelt kan føre til krig. Jeg ved godt, at nu med den situationen med Rusland, så, så NATO opruster, og Rusland opruster der er mange militære konflikter ved Østersjøen. Men vi må holde fast vidt, at, at dialoget trots alt er bedre end, end krig. Hvad betyder det europæiske samarbejde for dig helt, helt personligt? Alltså för mig har det nordiska samarbetet har ju betytt mig. Jag tror jag är den, den som har personligt haft störst gavna av nordiskt samarbete. Jag har bott och arbetat i Sverige, jag har varit gift med en svensk. Jag har bott och arbetat i Danmark, jag har varit gift med en dansk. Jag har ett nordiskt personnummer, jag tror jag har fyra olika personnummer i Norden. Så, så alltså, man kan säga att det nordiska samarbetet är anledes för vi har tillit till hinanden. Men, men den tillit kan man också bygga på europeiskt plan. Och det, det är det jag tror att man ska arbeta för. Att, att man ska inte skapa de där skillnaderna. Man ska nettopp skapa den tillit till Östeuropa, till Ukraina, till Rusland. Så att, att man kan komma vidare. Och jag har jag ju jag, jag varit markkritisk. Jag var ju anti-EU i sin tid i Finland när vi stämde om, om Finlands... Intag in i EU. Och jag har ändrat hållning- sedan dess, av två grunder. Det ena var att jag administrerade- en gränsregion till Ryssland i, i Finland. Lina, Finland blev medlem- och kurser liksom se- den en, en utgångsområde i Finland- hade kläder av den internationalisering- som kom. De unga reste veck och man kom veckra från ett lucket rum- till en åpen i Europa. Och det jag var när jag blev- direktör för- Köpenhavns freds- och konfliktforskningsinstitut var de forskare där åpenbeviste där mig om att, att det att Europa hade haft fred i så lång tid det var faktiskt på grund av unionen. Och det tog som personliga personlig upplevelse och gjorde att, att jag är blivit tillhängare av det europeiska samarbetet. Och mitt eh, virka i parlamentet selv om man kan säga att, att parlamentet inte har makt, så har det en otrolig betydning för hur de landets landes synspunkter möts, För i parlamentet det är trots allt folkgevalt det är med andra folkgevalt och så får du in stämningarna från de olika landet du får in diskussionerna på olika vis. Det är ju mycket skilligt hur man diskuterar. Alltså i Italien diskuterar man immigration på en måde och så i Sverige på en helt annan måde. Så jag tror den konfrontationen- är mycket som man lär av hinanden. Och, och det kan måske verka konfliktfullt- till att begynna med- men jag tror den där- sammansmältningen som sker- är otroligt viktig. Selom om vi ser att Europa talar med- åtgärder olika stämmer. även om vi har olika språk. Men, men vi delar ett kontinent som, som våras våra- så altså det kulturmøde,
2: det bærer øh, nogle fremtidsperspektiver i sig.
3: Men der ligger også det politiske møde, selvfølgelig, fordi politikken er jo også afhængig af historien og, og kulturen, så jeg, jeg tror, der sker en sammensmeltning i det. Altså, du kan ikke, ikke forstå politik, uden at have så forståelse for historien og kulturen.
2: Nu nævnte du, at du har haft stor glæde af samarbejdet med mm. de nordiske lande. Du er jo ikke en fattig østerarbejder, der øh, har søgt, der er søgt til Danmark. Du har været arbejdsminister, og, og du har siddet i en overrække i, mm. i, i Europaparlamentet. Hvad er din plan? Nu bor du her i Danmark. Hvad er din plan her?
3: Altså, at bo,
2: uh,
3: altså dels skal jeg fortsætte. Det arbejde, jeg, jeg har været i gang med i lang tid, har handlet om, om fred. Jeg har siden... Har fems undersökt militärindustrin både i Ryssland och i USA. Och hur den nu omstiller till civila, civilt industri. Och har sedan varit ledare för Kopri. Och, och nu i parlamentet har arbetat med, med säkerhetspolitik i Europa. Och speciellt innanför så nedrustning. Så det fortsätter jag med att... Och jag har alltså kontakt med den finska utrikesministeriet och ska leva någonting för den där kommande icke-spredningsavtalens konferens i, i New York i maj. Men jag ska också göra något lokalt då. Och det här är så liksom, jag har ett utgångsperspektiv till, i tillvärelsen för jag har varit där vid gränsen till Ryssland i Finland. Och, och så tänkte jag att jag ska göra något i, i, på Bornholm. Mm. Så därför, I aften så tar jag till Bornholm och i den månaden finner jag ut om, om jag kan bidra med ett eller annat. Det kan handla om innovationscenter, bioekonomi, det kan handla om kvinnliga entreprenörer. och, och Det handlar också om EU-pengar. Det, det har jag en del erfarenheter med. Jag måste vara behjälplig till de projekt som är där med att få större kontakt kontaktoverflöde i Europa, med att, att få kontakt med parlamentet och, och dem där, som beviljar pengarna innanför, för exempel forskningsområdet eller ett annat. Så jag ska inte, inte lämna några egna projekter. Där. där har jag liksom mm. atomvapen <laughs> nedrustning. Men, men, men bidra med, med det jag kan i förhållande till andras projekter.
2: Varför nere på honom?
3: Därför att jag älskar öar. Det här är så full många andra öar i Danmark, men också här jag bor på Holmen. Men eh, jag syns för det första Holmen ligger man centralt i, i, i Baltikum och i, i Norden. Och för det annat så har den en speciell kvalitet, för den är inte så lilla. Alltså jag tror att för att skapa grovboen till utveckling så tror jag det är mycket viktigt att at man har en viss størrelse. Man har 30 000 mennesker er en viss størrelse.
2: Det er et liv som... Det er
3: et liv, og det er återtøverfungerende mm. lokalsamfund. Og, og man har et, et grundlag til at arbejde videre på. Og, og jeg synes, man måske i for grad har udnyttet den der ø-tankegang. en ø kan være et experiment. Ikke kun i forhold til teknologi eller et eller andre, Men også i forhold til nye samfundsformer og, og, andre ting. Altså, hvordan skaber du det gode livet? Jeg tror, på er med meget godt sted at begynde.
2: Og hvordan kommer EU så ind i billeden her? Ja. EU
3: finansierer jo to del af... af, af ja, både i Danmark, men også som fællesskab blandt for eksempel øerne i Østersøen eller tilsvarende. Så der har du ligesom de der muligheder til at, at skabe en fælles arena til diskussioner. Og Ja, det, det tror jag är så viktigt. Nu kan man så se också att ä, EU har ju valt bioekonomi som, som en slags ä, ä, vad ska man säga vad heter det? nätop den, den ä, viktigaste området vad man ska satsa på, vad Europa ska bli, bli ä, ledande så där menar jag också att, att det är en möjlighet på, på en ö som Bornholm att skapa nya, nya ting i förhållet till bioekonomi. Selv om fiskeriet inte går så gott och, Selvom slaktariet där vi och, vi och, och måske bli lukat om fem år.
2: Vad tänker du på när du säger bioekonomi? Det är allt, bioekonomi
3: handlar ju om, om det levande grundläggande. Det handlar så följligt om, om landbror och skogbror men, men det handlar också om, om nya mörder. För exempel på Bornholm har man snackat om kultivering av alger. För exempel hur får i män och i världen. Men för mig är också bioekonomi det att i Europa så kastar vi halvdelen av den möd mä som vi producerar. Halv 30 procent går till avfall. Så bioekonomi gör också att ta vara på den avfall. Alltså göra någonting som gör att vi kan bevara den möd vi producerar, vi kan dela det ut. Och nu är det kommit lite öppning i det att, att du kan... För exempel det som har varit ställt ut en gång till röda kors och så kan man dela det ut till dem det har behov. Alltså det är av ting också, en slags helhetssyn på, på vores behov för speciellt organiska råvaror. Men det handlar så följer oss om vidvarande energi och icke vara avhängig och koll. Och, och det handlar om det här med klimatförändringar att pröva på att hindra, hindra att, att världen blir varmare än genomsnittet
1: gerade mehr nicht zum erhobenen zeigefinger sondern zur solidarität zum ausgleich zum neuen beginn wird auf die eigentliche probe gestellt es gilt jetzt neu zusammenzurücken den kopf klar zu behalten und das so gut wie möglich zu tun was unseren deutschen interessen ebenso entspricht wie unsere pflicht gegenüber unserem europäischen kontinent ich danke für ihre aufmerksamkeit
2: sizier forbundskanzler i tyskland willi brand 1989 ein tag efter euros åbning europaprofilen der produceres med støtte fra europa nævnet 3f redigeres af Ove Weis, Jørn Johansen og af Bruun Johansen.